1: El alcohol, las bebidas con gas, el café y las bebidas estimulantes no cuentan como agua, ya que la cafeína tiene la propiedad de ser diurética y en vez de hidratarnos
2: provoca el efecto contrario, nos deshidrata. Por otra parte, nunca deberíamos beber agua de golpe de una sola vez, igual que sucede con la comida. El agua se asimila mejor cuando se toma en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades y mejor repartidas durante todo el día.
1: Bienvenidos, amigos, un día más a La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez les saluda. Estamos contentísimos de estar aquí frente a estos micrófonos. ¿Qué tal, Fernando? Te veo también contento,
2: ¿eh? Pues sí, Esperanza. ¿Y qué tal, amigos? Eh, Reciban un saludo cordial y una bienvenida especial de quien les habla, Fernando Díaz Sarmiento. Juntos aquí estamos en La Fuente de la Vida, un espacio refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
1: No sé si lo saben, pero tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros. Harían bien en tomarlo. 91 422 05 24. 91
2: 422 05 24. Es fácil de recordar, ¿verdad?
1: Claro que sí. También tenemos una dirección postal para los que prefieran escribirnos. Tomen nota también apartado 24 081, código postal 28080 de Madrid, España.
2: Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info arroba radiocadenadevida.com info arroba radiocadenadevida.com También pueden dirigirse a nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook y el Twitter. Recuerden, La Fuente de la Vida. Pero les diremos algo más. Si desean escuchar directamente algunos de los programas anteriores lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com es nuestra página www.lafuentedelavida.com
1: Pues ya están ustedes escuchando, tienen unas cuantas opciones para poder comunicarse con nosotros, así que ya saben, si lo desean... Pueden hacerlo inmediatamente Pueden solicitar también las notas Los bosquejos de la fuente de la vida Solamente tienen que pedírnoslo Y nosotros se lo vamos a enviar Se lo vamos a enviar pero completamente gratis
2: ¿eh? ¿Y saben por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos Que de una manera desinteresada Y generosa apoyan este programa Económicamente A todos ellos desde aquí les damos las gracias Muchas gracias amigos Y también desde aquí les saludamos
1: Pues una vez hechas las presentaciones y dar los agradecimientos. Yo creo que es el momento, si te parece, Fernando, de escuchar una canción. Una canción que la hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos. ¿Crees que les gustará?
2: Seguro que sí. Adelante.
1: Vale, pues después volvemos.
3: Se oculta entre el color y la sombra de la ventana que abre y cierra a veces tan tranquila y serena y otras veces te muestras inquieta aunque intentes esconderte en silencio oh, el brillo del color te delata no es lo mismo cuando alumbra la plata que cuando sube el corazón como incienso Déjame ver No hace falta que me hables Déjame estar aquí Te siento en el aire Déjame que Sea yo el que te hable de mi vivir en este Jesús La vida después de morir no, En ausencia de luz puedo escribirte Que creyeras que no miento tú uh, hace lo imposible ser posible Tus ojos se han perdido en el desierto Piensa allí donde te has abandonado No es lo mismo el presente que el pasado No, no es lo mismo el presente que el futuro
2: en la historia ha habido muchas teorías de conspiración Nunca ha faltado quien levantara dudas sobre la transparencia de personas e instituciones Especialmente en cuanto a sus reales objetivos Desde el siglo XX ciertas teorías de la conspiración han aumentado O por lo menos se han difundido de mayor modo hay
1: personas que incluso dedican sus vidas a revelar esos supuestos secretos. Con tanta variedad de teorías es difícil saber cuáles pueden resultar ciertas, pero desafortunadamente sí existen algunas conspiraciones que se llegan a probar. En el libro de Esther encontramos un relato de conspiración que de haberse concretado podría haber supuesto la muerte de un rey.
2: Aprendamos más sobre él y con las lecciones que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra, la Biblia. Nos vamos ya al capítulo 2 del libro de Esther, a partir del versículo 16. La fuente de la vida
0: Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Esther, desde el capítulo 2, versículo 16, hasta el capítulo 3, versículo 6. Continuamos, estimado oyente, en nuestro estudio del capítulo 2 del libro de Esther. Interrumpimos nuestra lectura en el programa anterior en el preciso momento en que esta joven Esther estaba preparada para presentarse ante el rey. Recordemos que al llegar el día señalado en que Esther se presentaría ante el rey Asuero y según leímos en el versículo 15, Vimos que ella no pidió llevar nada especial en ropas o en joyas, sino que usó lo que le había indicado Egay que era el hombre de confianza del rey y guardián o encargado del harén o casa de las mujeres del rey. Para entonces, Esther se había ganado la simpatía de todos los que la trataban. Nosotros queríamos saber lo que le iba a ocurrir a ella. ¿Sería la ganadora de este concurso? Y lo interesante de todo esto es que sí, que ella sería la ganadora. Muy bien, comencemos pues nuestra lectura de hoy en los versículos 16 y 17 de este capítulo 2 de Esther. Fue pues Esther llevada ante el rey Asuero al palacio real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el séptimo año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres Halló ella más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey Quien puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti Cuando el rey vio a Esther no tuvo que mirar a más mujeres en su búsqueda de una reina por lo que a él se refería, el concurso de belleza había terminado. Había encontrado a la que ocuparía el lugar de la ex-reina Basti y Esther fue entonces convertida en reina. Nos volvemos a preguntar, ¿cómo llegó a ganar? ¿Fue acaso por casualidad o por accidente? No creemos que haya sido así. Creemos que su elección fue el resultado de la providencia del Dios Todopoderoso. Como veremos en el próximo capítulo, era esencial que Dios tuviera a alguien en esa posición, con el objeto de realizar gestiones para proteger a su pueblo, y lo logró convirtiendo a Esther en reina. Por este motivo fuimos introducidos en un palacio real pagano, en un banquete multitudinario y en la orgía que tuvo lugar. Dios quiso que viéramos su control sobre los asuntos de los seres humanos y de Satanás. Esta forma de actuar de Dios debiera ser de ánimo y consuelo para todos los hijos de Dios en esta hora en que vivimos. Se nos dijo que el rey amó a Esther. Debemos reconocer que ello no nos sorprende en absoluto. En el libro que el profesor Magui escribió sobre el libro de Ruth, puede verse el énfasis colocado sobre el romance entre Boaz y Ruth, que fue una hermosa historia de amor. El autor del libro la presentó como una figura del amor de Cristo por su iglesia Pero debemos decir que el profesor Magui no encontró esa calidad espiritual en la historia de Asuero y Esther Porque en este caso, el rey Asuero era un hombre decepcionado que casi había llegado al final de su vida Era un rey anciano casado con una joven encantadora se trataba de un rey pagano que no tenía en absoluto el conocimiento de lo que el amor real a Dios podía significar para una pareja El autor de estos estudios no pudo encontrar en esta relación detalles como para ponerse elocuente al describirla O para decir, como algunos han dicho, que esta fue una figura de Cristo y su iglesia Sin embargo, el evento acerca del cual hemos leído fue de la máxima importancia Resulta emocionante ver a esta joven, perteneciente a un pueblo cautivo Convertirse repentinamente en reina de uno de los mayores imperios paganos que el mundo jamás ha conocido La ola inminente de antisemitismo habría borrado de la historia este pueblo Y la totalidad del propósito de Dios hacia Israel se habría frustrado Pero entonces, cuando el peligro apareciera Esther estaba situada en una posición única por ello Dios la colocó en ese lugar. Continuamos leyendo el versículo 18 de este capítulo 2 de Esther. «Ofreció luego el rey un gran banquete en honor de Esther a todos sus príncipes y siervos. Ofreció luego el rey un gran banquete en honor de Esther a todos sus príncipes y siervos. Rebajó los tributos a las provincias y repartió regalos conforme a la generosidad real». Recordemos que este libro comenzó con una fiesta Y aquí tenemos otro banquete, el que tuvo lugar en honor de Esther Ya que el rey estaba tan encantado con la encantadora reina que ocupaba el lugar de la reina Basti Rebajó los impuestos por un año Ahora leamos el versículo 19 Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey Mardoqueo tenía entonces una nueva posición no un cargo, sino una posición Se encontraba sentado a la puerta del rey ¿Qué quiere decir eso? Que él era un juez Porque en el mundo antiguo El equivalente del palacio de justicia Se encontraba a la puerta de la ciudad Casi todas las ciudades estaban amuralladas Y por la puerta pasaban tarde o temprano Todos los ciudadanos La corte de justicia se reunía en la puerta de la ciudad Y no en un edificio situado en una plaza de la ciudad Recordemos que en el libro de Ruth fue a la puerta de la ciudad donde Booz presentó su caso legal También en el libro del Génesis, el patriarca Loc se sentó a la puerta de la ciudad Lo cual significaba que se había dedicado a la política en Sodoma y había conseguido que le nombraran juez Pensando en Mardoqueo, no resulta interesante ver que cuando Esther se convirtió en reina Se nos dice que Mardoqueo era un juez sentado a la puerta de la ciudad eso es nepotismo, o sea, colocar a familiares en cargos. No sabemos si Mardoqueo fue nombrado juez a causa de su capacidad o porque Esther se lo sugirió al rey. Es que este libro es muy humano y algunos aspectos de la política no han cambiado mucho, ¿no es cierto? Todos habremos oído hablar alguna vez sobre el tráfico de influencias. Continuemos leyendo el versículo 20. Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había revelado su nación ni su pueblo, pues Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Aquella joven era una persona extraordinaria. Aun cuando estaba casada con el rey, recibía instrucciones del hombre que la había criado. Creo que Mardoqueo fue uno de los personajes destacados de la Biblia a quien se le ha dedicado muy poca atención aparentemente era un hombre de una capacidad notable. En este momento sucedió algo que pareció extraño, y sin embargo es de este incidente que depende todo el libro. Como alguien ha dicho, «Dios hace girar las grandes puertas sobre pequeños goznes». Una vez más vemos la providencia de Dios. Él se estaba moviendo aquí detrás de la escena. Leamos entonces los versículos 21 al 23. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bictán y Teres, dos eunucos del rey que vigilaban la puerta, estaban descontentos y planeaban matar al rey Asuero. Cuando Mardoqueo se enteró de esto, lo comunicó a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y resultó verdadero. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y el caso se consignó por escrito en el libro de las crónicas del rey Este fue un incidente interesante Mardoqueo estaba sentado a la puerta de la ciudad Las multitudes entraban y salían por la puerta Entonces escuchó la conversación entre dos hombres Y cuando oyó mencionar el nombre del rey Escuchó con mayor atención para saber de qué estaban hablando Y descubrió que estaban tramando asesinar al rey Así que Mardoqueo le hizo llegar a Esther la noticia de este complot. Esta era una escena familiar, un potentado oriental escondido entre columnas, hablando con otras personas y tramando algo en contra del rey. De hecho, en la corte oriental eran comunes las intrigas. Parecía haber siempre alguien que ambicionaba el cargo del rey. La nueva posición de Mardoqueo le colocó en un punto apropiado para poder escuchar lo que se tramaba. Después de que Mardoqueo le informó a Esther sobre el plan que había para matar al rey, ella se lo dijo a su marido La investigación realizada confirmó que las noticias eran correctas y los conspiradores fueron arrestados No tuvieron que pasar por un largo juicio porque el rey ordenó que fueran ejecutados en la horca Este fue un castigo ejemplarizante para disuadir a otros que pudieran tener las mismas intenciones de conspirar contra el rey y todo este incidente fue debidamente registrado en presencia del rey en los registros reales, es decir, en los libros en los que se escribía la historia del reino de Persia. Es interesante notar aquí una omisión. Mardoqueo no fue recompensado o reconocido por su acción. No se dice que hubiera recibido una medalla ni una condecoración. Supongo que muchas veces le dio vueltas a este asunto preguntándose por qué había sido ignorado. Como veremos más adelante, al llegar al capítulo 6, versículos 1 al 3, hasta el mismo rey se sorprendería muchísimo porque el gesto de lealtad de Mardoqueo, que le había salvado la vida, no hubiera sido recompensado debidamente. Por ello nos preguntamos, ¿por qué fue él pasado por alto en este incidente de tanta importancia? Es que Dios estaba controlando toda la situación y dirigiendo el curso de los acontecimientos. Llegamos ahora al capítulo 3 del libro de Esther, versículos 1 al 6. El tema de este capítulo gira alrededor de Amán y el antisemitismo. Este es un capítulo que en la vida de un judío se ha duplicado muchas veces en la historia. Cuando uno lo lee, casi puede sustituir el nombre de Amán por el de Faraón o por los de otros líderes que han tenido entre sus prioridades el promover el antisemitismo. Desde que Israel se convirtió en una nación en la tierra de Egipto hasta el presente Nunca ha habido un período en el que no ha existido un movimiento en alguna parte del mundo para exterminarlos Leamos el versículo 1 de este capítulo 3 Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agagueo Lo honró y puso su autoridad por encima de la de todos los príncipes que estaban con él Aquí tenemos a un hombre llamado Amán. Él fue uno de una larga lista de nombres que por mucho tiempo en la historia han llevado a cabo una campaña de antisemitismo. Fue ascendido por el rey a una posición que correspondería al cargo actual de primer ministro. Era un descendiente de Agag. Si nos dirigimos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 8, veremos que Agag era de la familia real de los amalecitas. Saúl debía haber obedecido a Dios y destruido a los agagueos. Si Saúl hubiera hecho lo que se le ordenó, su pueblo no se habría encontrado en esta situación, porque los agagueos habrían desaparecido completamente. Dios pudo ver el curso de la historia y sabía lo que iba a suceder. El error de Saúl al no haberlos exterminado casi condujo al exterminio de su propio pueblo». Y así, en este pasaje, vemos a Dios actuando desde fuera de la escena y protegiendo a su pueblo. Ahora, Dios iba a detener a Amán. Ahora comenzamos a ver por qué él había colocado a Esther en el trono. Si ella no hubiera estado allí, el antisemita Amán habría exterminado a los judíos. Esa era, por supuesto, su intención. Continuemos leyendo el versículo 2. «Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Aquí vemos que el rey había informado que tenía un nuevo primer ministro. Todos tenían que inclinarse ante él y reconocer su posición». «Ya hemos visto que Mardoqueo era un juez en la puerta de la ciudad. Tenía un cargo político, lo cual significaba que era uno de los funcionarios del reino y que tenía que inclinarse ante Amán. Pero se nos dice que no lo hacía. Y en esta actitud de no querer reverenciar a Amán, comenzamos a ver el lado positivo de Mardoqueo. Imaginamos que todos los demás lacayos del servicio real se postraban cuando Amán pasaba frente a ellos». Por ello vemos por primera vez a la mano de Dios comenzando a actuar en la vida de Mardoqueo. Claro que alguien podría decir, pero él estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo podía Dios actuar en un caso como este? Él tenía que haber regresado a su tierra. Esta afirmación es correcta. Por razones personales no había regresado, pero siendo un judío su lugar estaba en Palestina. Está claro que él estaba al margen de la voluntad de Dios... Pero él estaba aún reconociendo a Dios Aunque en ningún lugar del libro de Esther le vemos apelando a Dios Él reconocía a Dios ¿Sabe usted por qué llegamos a esta conclusión? La ley de Dios dada a los judíos era explícita No debían inclinarse ante nada ni ante nadie Y así cuando Amón, después de su ascenso, se acercaba Todo aquel que tuviera un cargo político se inclinaba ante él Excepto un hombre, Mardoqueo y realmente su actitud era muy evidente, ya que era el único hombre que permanecía en pie. Mardoqueo y Esther no habían sido lo suficientemente fieles como para regresar a Jerusalén, pero estaban dispuestos a poner en peligro sus vidas para salvar a su pueblo. Continuamos leyendo los versículos 3 y 4. «Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo «¿Por qué desobedeces el mandamiento del rey?» Así le hablaban cada día, pero él no los escuchaba, debido a lo cual lo denunciaron a Amán Para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío Al ser preguntado por qué no se inclinaba ante Amán, Mardoqueo reveló por primera vez que era judío Hasta ese momento no se lo había dicho a nadie Y recordemos que había pedido a Esther cuando entró en el concurso de belleza que nadie supiera a qué raza pertenecía Incluso su marido, el rey, no lo sabía. Pero en este momento Mardoqueo explicó que por ser judío no podía inclinarse ante Amán. Al reconocer su origen racial, les estaba hablando de su religión. Él solo adoraba al Dios verdadero y vivo. No se inclinaría ante ningún ídolo, ante ninguna imagen ni ante ningún hombre. Él había sido enseñado en los términos que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que dice... Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es Él tenía que declarar ante el mundo, el mundo antiguo, el mundo de la idolatría, la unidad de la divinidad En la actualidad, en un mundo donde se ha difundido el ateísmo, tenemos que proclamar la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Mardoqueo adoptó una actitud firme y a partir de ese momento los demás sabrían por qué en el mundo de aquella época el judío era conocido como un adorador del único y verdadero Dios Así que por primera vez Mardoqueo adoptó una posición firme junto a Dios que le iba a costar mucho No creemos que él pensó que su postura tendría tanta trascendencia como para conmover a todo su pueblo Pero reconoció que probablemente le costaría su cargo e incluso su vida Y dicen los versículos 5 y 6 cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se postraba delante de él, se llenó de ira Pero no contentándose con castigar solamente a Mardoqueo Y como ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo Procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo En este incidente Amán reveló su pequeñez Tendría que haber ignorado a Mardoqueo a medida que Mardoqueo estaba comenzando a destacarse como un hombre de Dios Este hombre, Amán, comenzó a sobresalir como un hombre de Satanás Lo primero que observamos en él es su mezquindad A través de toda esta historia vamos a observar su escaso valor como ser humano Más tarde en este relato le veremos lamentarse ante su esposa y amigos Porque Mardoqueo no se inclinaba ante él Aquí se revelaba su verdadera personalidad al permitir que la actitud de una sola persona le inquietase tanto como para convertirse en una verdadera obsesión Amán iba a intentar hacer algo terrible Iba a tratar de destruir a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero Estamos seguros de que ignoraba la promesa que Dios le hizo a Abraham De que bendeciría a los que bendijeran a los judíos y maldeciría a aquellos que maldijeran a los judíos pero Dios ha cumplido esa promesa. Solo tenemos que retroceder en las páginas de la historia para descubrir que los judíos han presenciado el funeral de cada una de las naciones que trataron de exterminarles. Es que Dios ha prometido proteger a su pueblo a pesar de que ese pueblo ha mostrado su ingratitud alejándose de él. El hecho de que aún no hayan sido exterminados es en sí mismo milagroso porque Dios mismo les ha preservado. Y deberemos hacerlo aquí en este libro de Esther En nuestro programa de hoy hemos conocido a otro personaje peculiar Se trata de Amán, que fue promovido por el rey a una alta posición en el gobierno del reino Su naturaleza, dominada por una gran ambición, le impedía disfrutar de los honores que recibía Porque había alguien que le ignoraba, y su orgullo no podía soportar ese desaire su actitud nos recuerda la insatisfacción permanente de los seres humanos Que nunca se sienten realizados o completos con lo que tienen Su afán desmedido proviene de que ninguna de esas cosas puede satisfacer a las personas Su deseo de acumular bienes constantemente es precisamente una de las características de esta sociedad de consumo El espíritu del ser humano no se satisface y al haber apartado a Dios de su vida, su búsqueda constante de una satisfacción permanente debe concentrarse en una constante preocupación por adquirir y acumular los bienes materiales. Así, el hombre y la mujer sienten en su interior como un hambre, como una sed que no puede saciarse, y ante la imposibilidad de encontrar saciedad recurren a prácticas o productos que destruyen su mente y su cuerpo. El Evangelio de Juan, capítulo 6, nos mostró al Señor Jesucristo predicando ante una multitud que había saciado su hambre física. En aquella ocasión, él se ofreció a sí mismo para saciar su hambre y su sed espiritual, y les dijo, «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Estimado oyente, por su sacrificio en la cruz a favor suyo y por su resurrección, el Hijo de Dios es el único que puede convertir esa satisfacción en su propia experiencia personal, en una vivencia permanente de plenitud, que por la obra del Espíritu de Dios le permitirá recibir las bendiciones divinas, afrontar la adversidad y disfrutar aquí, en esta tierra, de la esperanza y
2: realidades futuras de la vida eterna. Qué importante resulta detenernos en narraciones como la de hoy y es que la Biblia, amigos, es un libro tan actual que lo que sucedió hace siglos ofrece enseñanzas para el momento actual para cada uno de nosotros. ¿No lo crees así, Esperanza? Pues sí,
1: estoy muy de acuerdo contigo, Fernando. Además, date cuenta que no solamente la Biblia es un libro actual, lo hemos experimentado. Además es que es un libro cuyo mensaje llega hasta lo más profundo del corazón.
2: Esperamos que esa sea su experiencia y que nos lo cuente, que nos escriba y que nos llame porque estamos dispuestos pues, a ponernos también en contacto con ustedes para responder todo tipo de interrogantes. Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada uno libros. ...de estos estudios a través de los 66 libros de la Biblia... ...así que les invitamos a que lo soliciten.
1: Bueno, hay que decir, y es importante recordarlo... ...que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Y esto es posible, pues, porque hay muchos oyentes... ...que de una manera sistemática y de una manera generosa... ...colaboran para que la producción y la transmisión de este espacio... ...pueda llegar hasta el último rincón de la Tierra.
2: Sin duda, pues, eh, si desean ponerse en contacto con nosotros, llámenos al teléfono 914 0524 repito, 914 0524 o bien escríbanos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España, o si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico. ¿A qué dirección Esperanza? Pues
1: es bien sencillo, info arroba de vida info arroba de vida Recuerden que pueden escucharnos también en www.radioencuentro.net Allí pueden disfrutar de una variadísima programación las 24 horas del día. Y si lo que quieren es escuchar este programa o alguno de los anteriores, directamente pueden situarse en www.lafuentedelavida.com. Y ahora sí, ahora sí, ya que les decimos adiós
2: gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro Radio Cadena de Vida